0: 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
1: Muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue. Es otro día de pandemia, es además un día de muchas noticias. Carolina, eh, se ha anunciado que el expresidente Álvaro Uribe tiene coronavirus, tiene COVID. Vanessa, sí, esta noticia se conoció sobre el mediodía, no hay
2: muchos detalles, lo que se sabe hasta el momento es que el expresidente que tiene 68 años se encuentra sintomático, su estado de salud es bueno, no ha presentado ninguna dificultad respiratoria. Desde muy temprano se empezó a hablar sobre el estado de salud del expresidente luego de que una misión médica llegara hasta su finca. Esta misión médica fue la que le tomó la prueba del COVID-19. También se ha confirmado que sus hijos Tomás y Jerónimo Uribe fueron positivos para
1: coronavirus. Una pronta recuperación al expresidente Uribe y a su familia y a todos los que están en este momento en el país padeciendo de esta angustia profunda que se llama coronavirus y de esta enfermedad, pues que este virus que es tan impredecible en sus consecuencias. A propósito de eso, Carolina, démosle una revisada a las cifras de hoy. Ayer veníamos en una curva de digamos un poquito más esperanzadora porque habían porque bajaron relativamente los casos, digamos en comparación con días anteriores. Veníamos allí como todos los días, pero esto es del día a día. Las cifras de hoy
2: Hoy Vanessa volvemos a tener un reporte con más de 10.000 casos. La cifra: 10.735 mil nuevos casos, 38.264 mil pruebas, 276 más que ayer y 309 personas fallecidas. Del número de nuevos casos, Bogotá Vanessa reporta hoy 4 mil 243, Antioquia 1389, el Valle del Cauca 1018, el Departamento de Córdoba 525, Cundinamarca. Marca 410, Santander 333 y Santa Marta 296 y de los 309 fallecidos que aparecen en el reporte de hoy, Vanessa, 291 corresponden a días anteriores y de hoy solamente 18. En Bogotá, 91 fallecidos, en el departamento de Antioquia 57, en el Valle del Cauca 21 en Norte de Santander 21 también, en Santander 18, en Córdoba 17 y en Barranquilla 13 y el Departamento del Atlántico 9 casos. ¿Cómo están las regiones con mayor número de contagios? En el Departamento del Atlántico 55.663 Casos, el departamento de Antioquia 43.370, el Valle del Cauca 28.611, Cundinamarca 10.641 y la ciudad con mayor número de contagios sigue siendo Bogotá, que hoy llegó a una cifra de 117.793. En Colombia, el total de personas fallecidas 11.624, total de número de contagios 345.714, Y cerramos con la cifra que todas las noches nos gusta dar aquí en Mesa Blue, es la de personas recuperadas que ya llega a 186.317.
1: Y hay como telón de fondo pues un tema muy preocupante que es el tema de la salud mental. El tema de esta angustia profunda que todos estamos sintiendo de este miedo, de esta incertidumbre de que no sabemos qué va a pasar en un mes ni en dos meses y que además... Cinco meses después de estar encerrados, porque algunos nos encerramos, pues, relativamente, ¿no?, desde marzo, uno ya cocinó lo que tenía que cocinar, ya hizo todas las recetas que se sabía, ya sembró todas las plantas que quería sembrar, ya se leyó algunas cosas que se quería leer, digamos que esa expectativa del comienzo, pues, ya se va volviendo cada vez más frustración y es muy difícil la convivencia, sobre todo porque uno no sabe qué va a pasar de aquí en adelante. Entonces, de eso vamos a hablar. En el programa de hoy, de cómo nos sentimos emocionalmente los colombianos y de qué dicen los estudios que se están llevando a cabo para revisar la cabeza, la condición emocional de todos los que estamos viviendo esta pandemia. La Universidad Javeriana Carolina ha hecho una investigación con los departamentos de Psiquiatría y Salud Mental y de Epidemiología. ¿Qué dice ese estudio? El
2: estudio Vanessa de Salud Mental y Resiliencia se hizo en adultos jóvenes de 18 a 24 años. Se encuestó a mil jóvenes en Bogotá y de los resultados que tenemos, este estudio reveló que el 68.1 de estos jóvenes presentaron diferentes niveles de depresión. El 49.8 de los jóvenes respondieron que la pandemia ha afectado muchos aspectos en sus vidas. Y frente a las relaciones de pareja y a estas relaciones sentimentales, el 27.1 han visto afectadas sus relaciones de manera negativa. Y sobre la situación laboral, en este estudio se revela que uno de cada tres respondió que alguna persona de su hogar ha perdido su trabajo o ha dejado de trabajar.
1: El doctor Carlos Gómez es el decano de facultad de la Facultad de Medicina de la Universidad Javeriana. Me da mucho gusto saludarlo, doctor Gómez. Bienvenido a Mesa Blue.
3: Muy buenas noches, Vanessa. Adem- amable por la invitación.
1: Además, es epidemiólogo, que es lo que nos encanta, de lo que nos gusta hablar en esta época para tratar de comprender todo lo que está pasando y prepararnos un poco. Y tal vez arrancar por ahí, doctor Gómez. ¿Cómo, ¿Cómo ve usted el panorama actual, lo que estamos viviendo, la angustia cotidiana, este miedo del pico, esta eh, pues incertidumbre, ¿no? ¿Qué análisis hace?
3: Bueno, muchas gracias por esta pregunta. Yo creo que ya lo responde tú de alguna manera. Lo que se vive en una pandemia y lo que se ha descrito en la mayoría de estudios grandes que ha habido hasta ahora es incertidumbre y como tú lo dices, una incertidumbre en lo personal, en lo familiar, en lo social, en lo económico, en lo laboral, en lo académico, en todos los aspectos. Una gran incertidumbre, una falta de control, una sensación de gran vulnerabilidad y claramente esto se acompaña de miedo y de ansiedad. Miedo al contagio, miedo a la muerte, miedo a a dañar a alguien, miedo a que se dañe a alguien cercano o uno mismo, y todo esto suscita gran cantidad de inconvenientes a nivel mental y psicosocial, que es la, lo que llaman algunos la cuarta ola de la pandemia. Es decir, es algo que está llegando y que ya inició y que va a ser lo que más perdure después de la pandemia, problemas mentales y psicosociales.
1: Hay un estudio, doctor, que ustedes están publicando, una investigación de los departamentos de psiquiatría y salud mental y epidemiología clínica y bioestadística de la Facultad de Medicina de la Universidad Javeriana, que da como esas primeras bases sólidas sobre el impacto de la pandemia en la salud mental de los colombianos. ¿Qué ha encontrado?
3: Es un estudio que empezamos a desarrollar con el departamento de psiquiatría, un grupo grande con el doctor Miguel Uribe, director de psiquiatría, y con otras ocho personas, con otro grupo de Lima y con otro grupo de Buenos Aires. Va a ser un estudio comparativo. Los primeros datos los tuvimos nosotros y por eso los sacamos a la luz pública mientras llegan los datos comparativos que van a ser muy interesantes y que creo que que nos van a dar mucho. En este estudio se pretendía medir la, la depresión, la ansiedad y la resiliencia que existe en los jóvenes, llámese jóvenes de 24 años a los 18 años, o sea, eh, las personas que están en edad universitaria o están iniciando trabajo. Se midió la depresión en Bogotá, este es un estudio hecho solamente en Bogotá por ahora, y encontramos unas cifras realmente eh, alarmantes, porque en general uno puede esperar que con esta escala de depresión que se llama el PHQ8, que hemos hecho en nivel primario, sea en hospitales, en centros de salud, y encontrando que la depresión, que es la enfermedad del siglo, es básicamente el 23% en estos sitios antes de la pandemia. En la pandemia, relacionado con la cuarentena, estamos encontrando unas cifras del 68%. Esto quiere decir tres veces más de lo que acostumbrábamos a ver con esta misma escala en, en los hospitales o en los centros de salud. ¿Cómo se clasificó esta depresión? Si yo tomo 100 personas jóvenes de estos grupos de edad, de 100 personas hay 29 que figuraban con depresión leve Hay 22 con depresión moderada y 17 con depresión severa. Esto reúne en total el 68% que te decía. Esto en depresión, cuando hicimos esto mismo para ansiedad, con otra escala que habitualmente en términos prácticos sale positiva alrededor del 15 o 18% en un nivel normal fuera de pandemia, estamos encontrando una cifra del 53%. E igualmente, la ansiedad puede ser leve, moderado y severo, siendo la condición severa de ansiedad en un 6%. O sea, de cada 100, 6 personas tienen esto. De cada 100, tienen una ansiedad moderada y 29 tienen una ansiedad leve. Esto es una cifra realmente alta que nos lleva a empezar a prepararnos a lo que denomino la pandemia de las enfermedades mentales y de eh, los trastornos psicosociales que van a existir alrededor de todo esto y que ya se vienen viendo en otros países. En China, por lo pronto, en unas recientes publicaciones, encontraron que el 50% de las personas que estuvieron, digamos, durante la pandemia y todo esto, el 50% tenían algún tipo de condición psicosocial moderada o severa. Es decir, esto es algo que nos va a llevar a prepararnos, para lo cual todos tenemos que comprometernos, porque salir de unas cifras así vamos a necesitar que todos, iniciando por los periodistas mismos, que tienen una labor tan importante en la comunicación, en la psicoeducación, empecemos a hacer algo por los ciudadanos de Colombia.
1: Dígame una cosa, doctor, ¿en qué momento, cuáles son los síntomas en los cuales uno dice esto aquí no está funcionando muy bien? Digamos, ansiedad tenemos todos, nervios pues tenemos todos, incertidumbre todos, es una situación además inédita, es que no vivía una pandemia la humanidad hace más de un siglo, pero ¿cuándo y cuál es el indicador para uno saber que de golpe la cosa no está siendo muy cotidiana? Dentro de lo cotidiano, que es lo que estamos viviendo, ¿no?
3: Sí, de acuerdo. Hay dos preguntas muy importantes que todo el mundo tiene que aprender a hacerse. Si en los últimos 20 días o 15 días yo he tenido una sensación de tristeza permanente, de sentirme como que estoy como bajito de ánimo permanentemente, o dos, que yo pierdo el interés y el placer por las cosas que habitualmente me daban placer, puedo empezar a pensar en que puedo tener algún tipo de cuadro depresivo. Eh, En este momento habría que hacer otra serie de preguntas que ya dependen, digamos, del profesional de la salud, pero que tienen que ver con cómo duermo, cómo está su apetito, cómo están sus relaciones, etcétera, etcétera, que llevan a configurar el cuadro depresivo como tal pero con estas dos preguntas que tienen una sensibilidad, llamamos en medicina más o menos del 87 al 92%, uno tiene una forma muy rápida de empezar a determinar quién puede tener un cuadro de este tipo, a sabiendas de que si uno lo tiene, la gran mayoría de personas pueden ser depresivas leves y puede salirse, puede mejorarse, con estrategias muy básicas, como que a empezar a hacer deporte, hacer ejercicio, moverse, tener en cuenta los hobbies que habitualmente tenía, evitar el distanciamiento social. Ojo, y esto es bien importante, eh, los periodistas hablamos de comunicarnos sin daño, deben ojalá empezar a utilizar más la palabra aislamiento físico y no aislamiento social. Porque yo puedo estar aislado físicamente, tal y como estamos en la cuarentena muchos, pero no un aislamiento social. Aislamiento social implica no hablar con nadie, no relatar, no saberse escuchado por alguien, etcétera, que son cosas muy importantes para prevenir la depresión y la ansiedad.
1: Doctor, en el estudio que ustedes encuentran, en este estudio de salud mental y resiliencia, ¿Quiénes son los más afectados? ¿Las mujeres o los hombres? Por esta situación. En,
3: dep- en depresión las mujeres, que regularmente las mujeres tienen más depresión que los hombres, ¿ok? Esto no es nuevo. Eh, encontramos el 70% de las mujeres y el 63% de los hombres, que da un global de 68. Pero en materia de ansiedad... Más o menos también eh, las mujeres nos ganan. Tienen 56 contra 46%. Es decir, sí tienden a, a tener eh, un mayor nivel de depresión, siempre se ha sabido. De ansiedad siempre hemos estado ahí como, como a la par, pero en este estudio por lo menos sí salió más las mujeres. Esto puede tener que ver simplemente que las mujeres son más sinceras en la manera de responder el cuestionario. Pero lo más importante es que mucha gente lo tuvo, mucha gente se dio a la posibilidad de expresar que lo tenía, que es algo bien importante y que habitualmente no es así, lo que muestra pues la proporción del problema.
1: Entonces, es más en las mujeres increíble, ¿no?, y más en las mujeres jóvenes
3: en las mujeres jóvenes, pero hay unos estudios que muestran, Vanessa, y esto es bien importante, que las mujeres tienden a expresarlo más, pero también a confrontarlo y enfrentarlo mejor que los hombres. Esto es bien interesante porque las mujeres nos están dando ejemplo en mucho sentido, indudablemente en aspecto de salud, a pesar de que todos los profesionales de la salud estamos muy comprometidos con esto y metidos de lleno en en los centros, hospitales, etcétera, las mujeres han demostrado unas cualidades enormes de enfrentar, de mostrar, de estar ahí adelante, es decir, no se han paralizado con esto, que es algo muy, muy importante, por lo menos en cuanto a los profesionales de la salud.
2: Doctor, y por ejemplo, este estudio que ustedes hicieron abarca jóvenes de 18 a los 24 años, pero en lo que han podido ustedes avanzar y analizar del comportamiento de la pandemia y sus consecuencias, ¿cómo está hoy la salud mental de los niños y de los adultos mayores?
3: Eh, Bueno, son dos preguntas súper importantes. En materia de los niños, dependiendo del grupo de edad, llamemos niños de 0 años, ojo, hasta los 11 años, ¿ok? De los niños menores de 5 años, se ve que van relativamente bien, han estado muy al lado de su cuidador principal, habitualmente la mamá, lo cual hace que esto eh, le dé cierta tranquilidad, cierta seguridad. Han lamentado pues no salir tanto y también han lamentado por, probablemente tener que salir en un momento dado. Ojo con eso, porque el apego se está dando diferente. El apego que en un momento dado la mamá tenía que separarse ya del niño para que fuera al kinder o al lugar que iban a que lo cuidaran, esto se está truncando. Y esto ha llevado a que los apegos se formen mucho más estrechos y puede llevar a dificultades posteriores. En materia de niños de 6 a 11 años, hay grandes dificultades en materia de socialización. Los niños habitualmente socializan uno en el colegio y esto se ha perdido. Esto es algo muy importante. Y es algo que debemos pensar muy seriamente desde educación y los profesores tienen que pensarlo muy seriamente porque hoy en día muchos países, Holanda, Alemania, están pensando ya en retomar las aulas común y corriente porque esto trae un efecto tremendamente importante en los niños. Ya hay estudios que muestran cómo ellos se han ido, eh, digamos, atrasando en algún sentido. Dos han tenido muchas más ansiedades que de costumbre, muchos tienen fobia, muchos tienen mucho miedo de que salga, mucho miedo de que le pase algo a algún familiar. Todos estos son temas que están en la cabeza de los menores. Muchos tienen problemas de dormir hoy en día, dificultades para esto. Esto es bien relevante. En materia de personas de 60 y más años, 65 y más años, Claramente el aislamiento social lleva a un cierto deterioro de las capacidades. Uno debe mantener las actividades eh, regulares que se tienen. Hay más tendencia a la depresión que habitualmente la había. Habitualmente uno encontraba un 5%, 5 de cada 100 personas de mayor edad con depresión y esto se puede haber multiplicado, triplicado tranquilamente. También hay muchos problemas de ansiedad, muchos problemas de insomnio, muchos problemas de sentirse solo y sentirse abandonado y sentirse, en muchos casos, cercanos a la muerte. Esto es bien importante. Ellos tienen que hablar, tienen que expresar todo eso. La Javeriana ha implementado un programa de escucha activa, se llama, que hemos hemos trabajado mucho tiempo ya durante esta pandemia para tener un sitio donde... Algunos voluntarios escuchan a las personas que tienen estas dificultades porque mucha gente está sola. Recordémonos que en el Estudio Nacional de Salud Mental del 2015 que que coordinó la Javeriana, encontramos que básicamente un 10 a 15% de los adultos mayores viven solos. Esto es muy importante. Y alguien que viva solo y que... ...tenía algún contacto que ahora está mucho más aislado... ...puede tener muchas mayores dificultades... ...de las que tenía en antaño... ...esto es algo que se está gestando... ...y que tenemos que empezar a pensar... ...seriamente en este problema.
2: Doctor, y en cuanto a los niños de este grupo... ...del que usted nos habla, de 6 a los 11 años... ...los papás, ¿qué pueden hacer para de cierta manera... ...ayudar en este proceso de socialización... ...que no están teniendo?... ¿Y cuáles son esos síntomas de alarma o de alerta para poder determinar si mi hijo está cayendo en estos episodios de ansiedad o de depresión?
3: Sí, es muy muy interesante tu pregunta. Mira, la, los niños eh, habitualmente hay, hay, que, hay que hacer actividades que permitan su expresión, ¿sí? Juegos, que jueguen mucho, que pinten que hagan muchas cosas artísticas en donde puedan derivar esto. También hay que tener un diálogo con ellos, no tan operativo, no qué hiciste tal, sino cómo te has sentido alrededor de las cosas, que ellos puedan expresar y mirar. Hay que limitar las partes de comunicación, el sentido de noticieros, etcétera, a todas las redes, etcétera, porque todo esto está digamos es una infodemia se llama pues ya ya en estoy y en este grupo de edad hay que hay que tener ciertas eh, límites alrededor de toda la información que se da porque lleva a tener unos temores absurdamente grandes que nosotros eh, los que trabajamos en el área de la salud lo estamos viendo muy rápidamente no solo en los pacientes sino en nuestras familias porque pues lo vemos claramente de los temores que asisten a nuestros hijos de, de que nos pase algo y que, y que no estemos en un momento dado. Entonces, todo este tipo de temas hay que hablarlo. Yo creo que la mamá es un eje principal o el, el papá también, pero para poder hablar, moldear, para tener actividades, para tener ciertas rutinas que puedan elaborar en el día a día, para tener ciertas actividades que les permitan mantener hasta donde sea posible las, ...las actividades cotidianas... ...se puede hacer algún tipo de vínculos... ...con los amigos para unas reuniones... ...que no signifiquen simplemente el colegio... ...como se estaba haciendo... ...de las clases regulares... ...en que tienen que estar dando matemáticas... ...español, etcétera... Eso ...es útil, pero hay que limitar algo de esto... ...también a expensas de tener recreos... ...y recreos virtuales... ...y poder hablar, y poder comentar... ...y poder hacer... ...pensamos que esto es fundamental... De todos modos, tenemos que empezar a pensar en cómo se va a retornar al aula escolar. Tenemos que empezar a pensar en que Colombia es heterogénea. Tenemos que pensar que hay áreas rurales donde no ha golpeado el COVID que podrían empezar a hacer mucho más rápido la, el vínculo pues, escolar y todo esto y que no podemos tratar a un país homogéneamente. Este es un país heterogéneo en donde la pandemia está pegando diferentemente en diferentes lugares, por lo cual tenemos que pensar cómo empezamos a intervenir en esto. Y tenemos que entender claramente los temores de los profesores y los maestros, pero también tenemos que ver cómo logramos articular que ellos puedan lograr que vincularnos más rápidamente al aula escolar que mantenernos en aislamiento.
1: Pues doctor, es un panorama gravísimo me quedo además con una frase que usted da al comienzo de esta entrevista que es cuando dice eh, que lo que viene no, es algo con lo que vamos a tener que lidiar en años venideros supone uno que las consecuencias de este encierro para los niños para nosotros, es una generación que de la noche a la mañana nos tocó dejar el abrazo, el cariño y encerrarnos, eso es impresionante
3: todo, sí. ¿no? impresionante sí Sí, Vanessa, eso es muy importante y todo lo que tiene que ver con la empatía, todo lo que tú dices del afecto, de la forma de de relacionarnos, de de las competencias que tenemos que adquirir sociales, afectivas, de diálogo, de de sentirnos unos unos a otros, son cosas muy importantes que vamos a tener que que trabajar fuertemente en esto. esto. eh, se ha ido perdiendo pues ya llevamos un tiempo largo y probablemente va a haber dos meses más o tres que sube esto y baja luego se calcula que en agosto o a sea, finales va a estar el pico en algunas ciudades afortunadamente ya hay otras que ya ha ido pasando como Barranquilla, Cartagena que, que nos hace pensar que en estas ciudades tienen que retomar más rápidamente que tenemos que velar por eso
1: bueno, pues, doctor, me da un gusto infinito saludarlo. Como sí. dice Carolina, la pandemia de las enfermedades mentales.
3: Sí, gracias, Vanessa, y, y gracias igualmente, Carolina,
1: muy, por muy esta am-
3: entrevista. Muy amable. señor es muy bien. Muy buenas noches. Gracias. Muy bien.
1: Doctor gracias. Carlos Gómez, que es el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Javeriana. Carolina, es que lo de la pandemia mental, como el tema mental arranca y sus consecuencias son a largo plazo. La cabeza no es como el músculo ni como el hueso que se quebró y hay que repararlo ya, sino que eso es suavecito y con tiempo, ¿no? los efectos y consecuencias, vanesa de los sentimientos
2: que pues en algún momento todos en diferentes proporciones hemos tenido, de angustia, de miedo, de zozobra, de incertidumbre, sumando a esto también a veces la falta de sueño, las pesadillas y adicional, Vanessa, también esa preocupación inminente que hay y ese riesgo de, de que el coronavirus no toque mi puerta ni toque la puerta de mi familia, esa constante preocupación por, por lograr sobrevivir y, y por lograr evitar... De cierta manera el contagio, además de que en algunas familias ya hay episodios donde hay adultos mayores que han caído en depresión y también lograr proteger a los niños y blindarlos de lo que está uno como adulto sintiendo en este momento tan complicado. Ellos que son los que más tiempo van a durar en esta cuarentena y muy bien lo dijo ayer eh, la ONU frente a lo que es la educación virtual, esta es una catástrofe generacional frente a lo que puede tener y a lo que pueden llevar las consecuencias de los niños por tanto tiempo
1: en casa. Vamos a hacer una pausa rápidamente para comerciales, ya regresamos en breve. Esto es Mesa Blue.
2: It's time for today's Lucky Land horoscope with Victoria Cash.
0: Llega la definición del mejor fútbol del mundo. Vuelve la Champions League. Y todo está listo para que el equipo de Estadio Blue te cuente cada detalle, cada gol, cada suceso de la liga de clubes más importante del planeta. Este viernes y sábado desde las 2 de la tarde. Estadio Blue, edición especial Champions League. Dirige Juan José Buscalia por Blue Radio y Blue Radio.com.
4: La suena y te ven a Hey, ¿Cómo va tu país? ¿Cómo va la economía? ¿Cómo va la sociedad? Hey, ¿Qué tú puedes decir? Si te quedas la pregunta solo ven, 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 ven. Sube el calantin, que no a tu pein. Sube alan bien, que no acá te en tu
0: caído. El anten, viernes a las 10 de la noche en Blue Radio y Blueradio.com La nueva alternativa. Ahora en Blue Radio, los foros virtuales Blue 4.0. Conéctese con nuestros canales digitales. No se pierda este martes 11 de agosto a las 11 de la mañana una conversación entre los presidentes de Bancolombia, Olimpia IT, claro, y el Alto Consejero Presidencial para la Transformación Digital sobre cómo avanza Colombia en la virtualidad de sus trámites. Foros Blue 4.0. Conversaciones que transforman a Colombia. Esta noche en Bla Bla Blue.
2: Ajá, te habla Marina Macausland y paso por acá para invitarte a que te conectes esta noche a las 10 en Bla Bla Blue porque les tengo tremenda parranda. Vallenata con el maestro Jorge Uñate.
4: Gracias por jugar conmigo, por hacer metal.
2: Y a las 11 en tutoriales radiales les tenemos las instrucciones para recargar cualquier mente fundida con Ana Rojas. Ella es la creadora del método Godfrey Now. Y como ya lo saben, hoy es miércoles de música de los 90. Así que váyanse programando, vayan preparando esa lengua porque después de medianoche abrimos nuestra línea telefónica para que nos llamen y conversemos.
0: Bla bla bla. Porque ahora te escuchamos en la radio, Blue Radio y BlueRadio.com, la nueva alternativa. Muchas gracias. Coronavirus afecta a Chile en
5: este momento. Desde Ecuador queremos informar que el 15 de agosto es la fecha que de detiene el fútbol argentino a causa de la pandemia, a causa del coronavirus. Se ha confirmado que el retorno del fútbol peruano.
1: Todas las competiciones de fútbol brasileiras fican suspensas.
5: Cuando hasta...
0: todo se detuvo. Nosotros no.
5: Definir a los jugadores. Este jugador es... es... decir, el jugador de fútbol, el goleador, la persona, el tipo caballeroso,
0: el ejemplar. Al final todos van por el bien de... por el mismo objetivo. Y gracias, porque a ustedes eternamente tendremos que agradecerles justamente esta gran alegría para el país. Porque la radio es como la vida. Blog Deportivo. De Blue Radio. La nueva alternativa. Blue Radio.
2: Haz parte de la revolución que lleva 45 años luchando por vencer la indiferencia con empatía y bondad. Llénate de fuerza y solidaridad por Colombia. Únete este 29 y 30 de agosto a la Caminata Virtual de la Solidaridad en SolidaridadPorcolombia.com.
0: Patrocina Banco de Bogotá, Grupo Argos, punto red, RTBC Sistema de Medios Públicos. Apoya Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura. Este fin de semana, programación especial en Blue Radio. Viernes 7 de agosto, 11 de la mañana. Dos años del gobierno Duque. Luces y sombras. Cómo va la gestión del presidente a la mitad de su mandato. El resumen de lo bueno y lo malo de la actual administración con Ricardo Ospina y el servicio informativo de Blue Radio. Viernes y sábado, 2 de la tarde. Vuelve la Champions League. Vive el regreso del fútbol a Blue Radio con la liga de clubes más importante del planeta, con Juan José Buscalia y el equipo de Estadio Blue. Y este viernes a las 4 termina el día con información, opinión y humor, Voz Populi, porque queremos saber, analizar y ponerle una pizca de humor a nuestra realidad. Fin de semana, programación especial de Blue Radio y bluradio.com. Hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. En medio de la pandemia del coronavirus, un cubrimiento 360 grados. Personajes que solo Mañanas Blue con Camila Zuluaga tuvo acceso a ellos.
1: Ryan Gall, productor ejecutivo del concierto We Together at Home, nos explicó cómo lograron crear el evento musical más grande en medio de la pandemia.
2: Desde
1: el norte del continente conversamos sobre el futuro de la economía con Oscar Jordá el asesor principal del Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos.
0: Yo creo que lo que es importante recordar es por qué se están imponiendo las restricciones.
1: Y conversamos desde el hospital con Quique Mateus, el segundo caso de coronavirus que se reportó en España.
5: Yo llevo ya contagiado hoy 21 días.
1: LU Radio,
0: la nueva alternativa.
5: Si sí es opinión. ¿Qué significa Aurorita la de Uribe.
0: Quedó claro que hay, digamos, una institución que es la Corte Constitucional, Aurorita. Esa corte, después de hacer un largo análisis, definió cinco votos contra nadie que el presidente tenía que esperar resguardado en su domicilio para poder continuar con las investigaciones. Nos hace pensar que el presidente Álvaro Uribe, expresidente Álvaro Uribe y hoy senador, va a tener las garantías, así como las tuvo las personas que contra él presentaron todos los Si sí es, sí
1: es humor. A ver cómo está, doctora Paloma. Buenas tardes. Llámeme al médico porque favor, en casa que tengo dolor. ¿Tiene dolor de qué, senador?
4: Tengo dolor de patria. ¿Quién hizo que los que teníamos finca pudiéramos volver? Álvaro Uribe Vélez. ¿Quién le hizo los primeros pases a James Rodríguez? ¡Holmar! ¿Quién fue el que le enseñó a ser influencer en la Herma Colombia?
1: No. ¿Alvaruri de Vélez?
4: No, ese sí fue Gustavo de Petro.
0: No. No. Voz Populi, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa.
1: Continuamos. Estamos en Mesa La salud mental y la pandemia. Lo que dice Carolina, la pandemia de la salud mental, que termina siendo, no sé si un enemigo silencioso, pero sí un reto muy, muy grande para las sociedades frente a lo que estamos viviendo ahora y a lo que viene además. El doctor Víctor Salamanca, que además tiene una combinación maravillosa porque es psiquiatra y es psicoanalista. Entonces nos da un contexto global, pues muy profundo, de la mente humana. Doctor Salamanca, bienvenido a Mesa Blue.
5: Gracias por la invitación, Vanessa. Pues vamos a tratar de, de dar algunos elementos que puedan ser útil y, útiles y prácticos para el momento tan difícil por el cual estamos pasando.
1: Estamos todos eh. muy muy angustiados ¿no? con esto de, 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 de la incertidumbre. Tal vez arrancar, doctor Salamanca, por ¿cómo puede uno darse cuenta de que algo tal vez no está funcionando bien?
5: Bueno, eh, digamos, eh, eh, la pandemia... Y el confinamiento nos ha cambiado las rutinas. O sea, todos teníamos nuestro, nuestro estilo de vida, nuestra forma de, de desarrollarnos, salir de nuestra casa, nuestro apartamento, a nuestro trabajo. Y pues en estas circunstancias que estamos, con algunas excepciones, claro, algunas personas que, que pueden salir, eh, tenemos un cambio muy drástico en, desde ese punto de vista. Y eso depende también cuál es la personalidad que cada cual tiene. O sea, eh, uno puede decir, hay una serie de factores, una constante, que es el confinamiento y la alteración de las rutinas. Pero depende cómo la persona maneja esos cambios en el cual se necesita una gran capacidad de adaptación. Una capacidad para, bueno, si ya no puedo salir al restaurante en un determinado momento, pues, pues vámonos experto en cocina o tratemos de aprender a cocinar. Pero no, eso no quiere decir que porque no podamos visitar los restaurantes, no podamos tener un disfrute en la cocina, en muchos aspectos, en la lectura, tantos aspectos. Pero hay que tener en cuenta que si las personas son muy rígidas, muy estrictas, no pueden hacer esas variables, esas adaptaciones que en determinado momento se, se tienen que hacer. Entonces, esos serían los elementos que uno tendría que ver qué tipo de personalidad tiene el que está en unas circunstancias de confinamiento y que para algunos puede ser muy fuerte. Vamos, si hay una tendencia a comer demasiado, por decir alguna tendencia bulímica, y llega la cuarentena, esa tendencia puede marcarse mucho más. Esa persona puede empezar a comer mucho más. Si hay una tendencia al alcoholismo, o sea, a consumir mucho licor, pues posiblemente va a consumir más licor en un estado de confinamiento. Pero fíjese que allí, en lugar de favorecer, como lo que mencionaba anteriormente, el desarrollo de la persona lo puede perjudicar, porque ya fuera de, eh, de la situación que venía manejando anteriormente, se le complica con una adicción o con un sobrepeso que puede enfermarlo físicamente. O sea, se articula todo esto, ¿no?
1: Cuando uno comienza, momento. cuando uno comienza a hacer algo más, digamos que le causa, sí, es que es tan difícil porque, eh, pues creo que en esta pandemia todos estamos como agarrándonos. Yo decía hace un momento el que ya uno cocinó lo que quería cocinar, ya sembró lo que quería sembrar, ya hizo, pues ya la, la casa la convirtió en la que lo quería convertir, ya cambió la sala en el comedor, el comedor en la sala y qué más, ¿no? Sin saber qué más sigue, cómo, cómo ve uno, digamos, por ejemplo la gente que tiene alrededor, de golpe un adulto mayor, de golpe un niño ¿cómo puede uno saber que a esa persona tal vez lo está afectando de manera significativa lo que está ocurriendo?
5: Sí, eh, digamos eh, pues yo creo que todas las personas tenemos un, un estilo de vida, una forma de ser y en determinado momento un cambio brusco que se pueda llegar a presentar supongo una persona que era eh, le gustaba conversar, que era amable, eh, que era muy entusiasta y por uno pues, empieza a observar que esa persona eh, ya no quiere levantarse de la cama, eh, cambia sus hábitos de pronto de, de higiénico no se baña, o sea una serie de cambios bruscos que le tengo que o oh, 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 era de buen apetito y no tiene apetito. Entonces, una serie de cambios bruscos que se pueden presentar en el comportamiento. Ahora, en las familias conocemos, necesariamente, entre familias y amigos, conocemos cómo es la forma de ser de los otros. Entonces decimos, pero esta persona, si es un familiar, está como distinta a lo que usualmente eh, nosotros lo conocíamos. Entonces, ahí donde hay que estar muy atento. Ahora, ¿cuál es una de las dificultades que también hay que tener en cuenta? Eh, muchas personas tienen enfermedades preexistentes, supongamos una hipertensión, una diabetes, una serie... Y en un determinado momento, los controles que hacían con su internista, con el endocrinólogo, con los diferentes especialistas, esos controles no se siguen haciendo o el paciente de pronto no se toma la medicación adecuadamente. Entonces, esto es una complejidad de factores que en determinado momento, lo psicológico, lo orgánico, eh, se, se van articulando y se pueden presentar situaciones bastante complicada, ¿no? Digamos, la, muchas personas tienen mucho temor de ir a las clínicas. Mire que la consulta externa que se está dando en este momento es muy reducida, porque todo se ha centrado pues, en la atención a los pacientes con COVID y los pacientes tampoco acuden. Las consultas externas en este momento son supremamente reducidas y solamente la persona acude a las instituciones cuando hay una situación supremamente difícil. En Los niños también, pues, puede ser en los adultos, en los niños, cambios de, del comportamiento, es un niño que es alegre y que se, se torna triste, que no quiere salir, porque esto desconcierta, nos desconcierta a todos, ¿no? Algunos en un grado, depende de las edades, depende eh, tipo de personalidad, depende muchos factores que pueden incidir ante una circunstancia de confinamiento como la que estamos viviendo y que ya vamos para más de casi cinco meses, ¿no? Es que ha sido muy largo y lo que nos espera, que no las bueno. expectativas, pues, todos nos hacemos esas, esas ilusiones.
1: No, no, la, no, pues, es que va uno cada semana pensando qué pasa la semana siguiente, es muy es difícil planear el día siguiente. siguiente.
5: Planear el día siguiente, y bueno, pues, los que tenemos ya desde antes algunas eh, actividades que nos gustan, y porque, digamos, el que no tiene el hábito de leer, pues, ¿Cómo le vamos a decir que lea? Eso no se va a lograr en el confinamiento, pero el que tiene el hábito de la lectura o que le guste el cine, en esos momentos pues va a disfrutar mucho de esa oportunidad dentro de lo difícil de poder leer unas buenas novelas, de ver unas buenas películas y puede incrementar muchas cosas de su acervo cultural en determinado momento. Otro elemento que también hay que tener en cuenta es cómo vienen... Ya no hablar solamente a nivel individual, sino cómo vienen las familias funcionando antes de la pandemia. O sea, que muchas familias ya vienen con conflictos previamente, conflictos de pareja y, y que hay agresión, supongamos, en la pareja. Y al estar eh, el agresor al lado de, de, la, de la otra persona el, y el victimario, eso también puede generar situaciones mucho más graves que se pueden presentar. Pues habría diferentes puntos de análisis en este tipo, cómo viene la persona, cómo vienen las parejas, cómo vienen las familias, y en el encierro todo se puede... Por eso hay ese nivel de irritabilidad de las personas en este eso, momento. Eso le, ¿no? quería,
1: eso le quería preguntar, doctor Salamanca. ¿Uno tiene derecho a la tristeza? ¿Uno tiene derecho a, qued, a quedarse en la cama? Hay gente que dice, no, es que no me quiero parar. Bueno, pues entonces uno tiene derecho a qué? A la irritabilidad. ¿Tiene uno derecho a ponerse un día furioso y, y, y agarrarse con el mundo y detestar el episodio que estamos viviendo y al día siguiente ver cómo arranco siguiendo? Eh, ¿Hasta dónde está el límite de lo que uno como individuo, digamos dentro de lo normal, tiene derecho a manifestar, a sentir, a llevar.
5: Sí, sí digamos, sí, siempre hacer mucha claridad de que la tristeza es un estado de ánimo pues que eh, está en todos los seres humanos, todos tenemos etapas de tristeza, y el que no diga que no, pues es que no los percibe, no, no se da cuenta de lo que le está pasando interiormente. O sea que hay niveles, pero si un estado de tristeza se mantiene, permanentemente, y y, y nada del exterior, la relación de la pareja, la relación si hay niños, pues con los niños, nada de eso entusiasma. entusiasma Entonces, cuando ya eso se va marcando demasiado, pues ya podemos decir que ya se está pasando a un estado mucho más complicado, más psicopatológico, ¿no? Digamos, eh, hay diferentes grados y niveles, ¿no? Desde, Desde la tristeza normal hasta un trastorno depresivo que ya exigiría pues un tipo ya ahí tendría que hablar como psiquiatra en ese momento exigiría un manejo de tipo farmacológico. O sea, eh, tener en cuenta que el manejo psicoterapéutico y el manejo psicoanalítico y farmacológico no no, no están riñendo uno con otro. O sea, a veces es necesario meditar un paciente y al mismo tiempo hacer un proceso psicoterapéutico, una, un, un algo de ayuda al paciente. ¿no? Todo depende de, de cada situación que se, que se esté presentando en, en cada persona, ¿no? Y, y, lo que me, y la angustia, ¿no? Es que ¿quién no tiene angustia en este momento? Y, y son una cantidad de factores que se asocian en los trabajos que uno realiza, las personas están pensando ¿y qué tal en la empresa que pierda yo el, traba, que pierda el trabajo?
1: Bueno, claro.
5: Exacto, esa es una ansiedad asociada porque pues, las empresas están reduciendo sus plantas porque, y depende también qué tipo de trabajo es. Por ejemplo, esto de los restaurantes me ha parecido supremamente delicado, donde tantas personas en los restaurantes, tanto los dueños, los empleados, los meseros, toda la gente que va alrededor de todo esto. Entonces, todas estas personas, supongamos, que están en, con esa posibilidad. o Si ya lo sacaron, pues ya la situación es real, pero con el temor a que puedan perder su empleo en un recorte laboral que las empresas se están haciendo, ¿no? Hay, sí. Si hay un enfermo en casa, pues la cuarentena y un enfermo, imagínese todo lo que eso representa con el autocuidado que hay que tener y el cuidado de un enfermo delicado, ¿no? Entonces son claro. muchos factores los que inciden ¿no? en ese momento.
1: Ahora, ah. ¿cómo se ve? Porque decíamos hace un momento aquí conversando con Carolina, Doctor Salamanca, que a uno se le quiebra un hueso y pues ahí mismo tiene, hay que yesarlo, ¿no? Que si le duele, sí, sí, correcto, eh, ¿no? Sí. Todo esto, pero lo de la mente no. Entonces, a, a, las consecuencias de un episodio de tanta angustia de todo lo que está ocurriendo ahora, ¿cómo se mira? ¿Cuándo se va a ver?
5: ¿Cuándo se va a ver? ¿Cuándo? ¿Ya? O sea, ¿Todo
1: esto es a largo plazo? ¿Esto es algo con lo que vamos a cargar los que lo estamos viviendo el resto de la vida?
5: El plazo el plazo es, pues, es variable, ¿no? o sea, en, en, en el campo de la salud mental no podemos hacer tantas generalizaciones porque cada persona es distinta, Por ejemplo, a veces se generaliza, bueno, este es un depresivo, Y hay que medicarlo, claro, y hay una serie de síntomas que tal cosa. Pero la depresión es muy variable en cada persona. El manejo que cada persona hace de un estado de tristeza es diferente. Algunos pueden salir de ese estado y salir adelante. Ahora, eh, eh, digamos, eh, haciendo una analogía, pues que me parece aquí como para el público, para las personas que nos escuchan, eh, hay estructuras de edificios que... Yo pongo esa analogía porque da mucha comprensión, donde en un temblor, en un terremoto, eh, estructuras que en un momento dado solamente tienen daños de mampostería, por decir algo. Y hay otras estructuras que con ese mismo temblor, que podría equivaler a una situación eh, eh, adversa, no, traumática, eh, el edificio se cae. Porque es, depende cómo está estructurada la personalidad. ¿no? O sea, hay personalidades que se quiebran más fácil que se derrumban más fácil y otras que tienen una capacidad de resistir y aunque tengan estén afectadas, pero no son cosas daños estructurales. Aquí me apoyo un poco en, en, en los ingenieros y en los arquitectos que nos dicen mucho de ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Hay edificios que están mal construidos y se derrumban y a veces se derrumban hasta sin necesidad de temblores, solitos, ¿cierto? Se mal hechos. Sí. Hay otras estructuras que son capaces de... Mire que cuántos en la historia, podemos ver cuántas personas que estuvieron presas, eh, que tuvieron escribieron libros, ¿cierto? En momentos tan difíciles, en el holocausto, se vio mucho de esto, gente que hizo no, pues, obra primo, de arte. No,
1: pues que Exacto. sobreviven a lo, a lo peor que le puede pasar al ser humano. No, no Todo peor, eso depende de la estructura que... que de continúe. la
5: estructura psicológica y queda la estructura... ¿Quién la estructura psicológica? Pues la familia, los padres, ¿no? Eh, los padres son los que forman esa estructura, pero no es un padre alcohólico, un padre que maltrata a la esposa, pues necesariamente pues, las consecuencias de la estructura psicológica desde muy temprano pues va a ir muy lesionada sí. y ante la adversidad, la adversidad que la adversidad no solamente está en, en pandemia, la adversidad está en las situaciones de la vida Común y corriente, pues claro que esta ha sido de las más fuertes que hemos tenido en en todos los meses que llevamos. Y con la incertidumbre, Vanessa, que usted lo mencionaba, que no podemos decir esto hasta cuándo va a ir. Y la economía derrumbándose. ¿Y qué vamos a hacer? ¿De qué vamos a trabajar? ¿En qué? Entonces es una cantidad de factores que se van sumando. Esto de los niños, todo en forma virtual, ¿no? Cuando los niños lo que quieren es jugar, abrazarse. ¿ves? No, sí si eso, las consecuencias hacia el futuro que va a haber con esta generación de niños que eh, si no encuentran en el espacio familiar estímulos, ¿no? porque si hay, hay niños que pueden estar en la casa, pero tienen estímulos, tienen seguridad económica, tienen una cantidad de factores que les favorecen. Son creativos, están pintando, están jugando. Es, sería esa posibilidad. Pero hay otros niños en hogares desechos, en hogares que realmente eh, esta circunstancia va a ser con graves consecuencias hacia el futuro, ¿no? Eso sí. hablando de los niños, ¿no? Sí, el, los niños hay que,
1: hay que cuidarlos especialmente es, en esta especialmente, cuarentena, con paciencia. Mantener,
5: con mantener el diálogo con ellos, conversar, que expresen sus ansiedades, sus miedos. Es mejor que los niños expresen esas ansiedades, no que esté tranquilízate, tranquilízate, que es lo que le dice a todo el mundo a la gente, no, que lloren, que se expresen, que manifiesten, que hagan los juegos. Los juegos los niños están haciendo juegos relacionados con la pandemia y pintan con la pandemia. O sea que están creando y eso es muy sano para que las consecuencias Eh, hacia adelante sean menores ¿no? desde ese punto de vista este es un tema supremamente complejo que nos pone en un gran reto a los profesionales de la salud mental a los psicólogos, a los trabajadores sociales psiquiatras, psicoanalistas todos estamos muy preocupados y tratando de dar el apoyo a las personas que nuestra capacidad de apoyo para personas es muy limitada también ¿no? desde ese punto de vista porque somos profesionales no somos muchos y Y acceder a los servicios también es difícil, ¿no?, desde el punto de vista de los pacientes.
1: Pues, doctor Salamanca, queríamos escucharlo. Estamos esta noche eh, hablando de salud mental como de entender un poquito estas cosas que hay alrededor, ¿no?, y sí, desglosar sí, sí, un Vanessa. poco y darle a la gente, es que es muy, muy cierto todo, este país no lo deja uno descansar ni un instante, y con las noticias y el COVID y las cifras y todo, ¿no?, entonces,
0: sí, 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 como un poco
1: de ponerle bálsamo a ver a la vida.
5: Ponerle un poco de bálsamo y finalmente entender que las noticias, como la gente los, las maneja, también es un estado de irritabilidad, ¿no?, Claro. No, no, no no, reciben las noticias con cierta serenidad, sino con mucha alteración, con muchos, sen- como desbordados, ¿no? En este momento las noticias hay que recibirlas y esperar que los procesos se den, ¿no? Entonces no hay que... Pero la gente se, se, está, se altera mucho más con noticias fuertes que tenemos a veces. Otro elemento más que este en el país, exactamente.
1: Sí, Un saludo muy especial y muchas gracias.
5: Con mucho gusto, Vanessa. Eh... Esperemos a ver si algunos elementos pueden haber clarificado dentro de la complejidad del tema.
1: No tengo la más mínima duda. Gracias, doctor Salamanca. Es Víctor Salamanca, que es psicoanalista y es psiquiatra y que nos está ayudando, Carolina, a entender esta aparición que siente uno como si tuviera un ladrillo en la cabeza todos los días.
4: Tu beso se hizo calor, luego el calor, movimiento. Luego gota de sudor Que se hizo vapor Luego viento que Muy
1: bien, así terminamos el programa de hoy Descanse, estén en familia Tomemos aire todos y sigamos Feliz noche Tu boca roja Tu boca
4: roja en la mía La copa que gira en mi mano Y mientras el vino caía Supe que de algún lejano rincón De otra galaxia El amor que me darías se transforma